0: que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales verso 30 Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto verso 31 e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo salí en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de israel e serví a jehová como habéis dicho verso 32 y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecime también a mí verso 33 y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa de echarlos de la tierra porque decían todos seremos muertos verso 34 y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros verso 35 e hicieron los hijos de israel conforme al mandato de moisés pidiendo a los egipcios olajas de plata y de oro y vestido verso 36 y jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios Ahora leamos ahí el versículo 29, volvamos atrás para poder entender un poquito más a lo que se refiere Dios aquí en su palabra. Y dice el verso 29, Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito el cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Verso 30, Y se levantó aquella noche Faraón. Él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto acá encontramos la sentencia de muerte esta sentencia final ya sería una realidad no sólo era el anuncio que se les había anunciado al principio en el capítulo 4 en las plagas anteriores faraón no había sido tocado directamente en esta ocasión sería alcanzado por la mano de dios el cual tocaría a su ser más apreciado que sería su hijo, su, sucedo, su sucesor del trono. Faraón rehusó a escuchar el mensaje de Dios que era transmitido de, por parte de Moisés y Aarón. Él hizo caso omiso a estas advertencias. Él fue probado por cada una de las plagas, pero él no escuchó, eh, fue terco y más endureció su corazón. Ahora leamos ahí unos capítulos atrás, ahí en el mismo libro. En capítulo 3, versículo 20. Y dice el versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Que heriré a él. Entonces os dejará ir. Dios le pidió de muchas maneras a Faraón por medio de Moisés que dejara ir a su primogénito, Israel, su primogénito, porque así es mencionado, eh, su primogénito de Dios. Veamos ahí en el capítulo 4 del mismo libro del capítulo 4 versículo 21 22 y 23 y dice el versículo 21 y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo verso 22 y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito verso 23 ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, más no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Acá podemos leer en estos versículos que Dios se refiere a su pueblo como su primogénito. Acá encontramos el anuncio por Dios, la sentencia definitiva de muerte, dada a los hijos mayores, los primogénitos de los egipcios, sin importar el estatus social o posición que tuvieran dentro del palacio de Faraón ni la casa de faraón estaría exento de dicha sentencia, él también sería tocado por el ángel de la muerte, ni su posición o su poder en el trono serían suficiente para poder ser eximido de dicha sentencia de muerte, en esta situación iba a ser tocado y quebrantado su corazón y humillado por Dios, el orgullo y el engrandecimiento, su soberbia que tenía sobre los demás su pueblo egipcio, lo llevaría a tomar malas decisiones el faraón estaba engrandecido en su en su propio orgullo y no miraba más allá de su orgullo se creía tan grande y tan poderoso que nunca se imaginó que podría ser tocado una mano poderosa de dios faraón faraón rehusó a dejar ir al pueblo de dios y no lo hizo sino que también lo desconoció como Dios y diciendo quién es Jehová yo no escucharé su voz aquí podemos encontrar que Faraón desconoce a Jehová y dice quién es Jehová yo no escucharé su voz con palabras seguramente altaneras se refirió a Moisés diciendo yo no escucharé a tu Dios y podemos leer ahí la importancia que tiene de, de ser obedientes y saber escuchar la palabra de dios a través de las escrituras y ahí podemos leer ahí un versículo ahí en el mismo libro de éxodo capítulo 5 versículo 2 dice el versículo 2 y faraón respondió quién es jehová para que yo oiga su voz y dejar ir a israel yo no conozco a jehová ni tampoco dejaré ir a israel aquí encontramos el orgullo y la soberbia de Faraón, y responde taja, tajantemente. Dice: Quién es Jehová. Yo no, dejaré, yo no dejaré ir a su pueblo. No dejaré ir a Israel. Dice: Yo no conozco a Jehová, ni tampoco oiré su voz. Aquí podemos encontrar cómo Faraón se expresa del Dios de los hebreos, porque él en su deidad se creía un Dios. Ahí en Juan. Ver, capítulo 3, versículo 36. Y dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Aquí podemos ver que dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Faraón no creyó en Jehová, sino que más bien rehusó y murmuró y dijo. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y en este versículo de Juan 3.36, podemos ver podemos ver aquí la, cómo es Dios claro en su palabra. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por esta razón, paraón por rehusar a Jehová y hacer caso omiso a la advertencia que había sido dada, eh, faraón es tocado por la mano de dios y la ira de dios cae no sobre no sólo sobre su pueblo egipcio y sus primogénitos sino también el mismo sería tocado por su hijo faraón desafió a dios no lo reconoció y no quiso escuchar su voz y quiso ponerse al lado de jehová desafiándolo en la primera plaga anunciada quiso ponerse a la par de jehová imitando su poder si recordamos allá al principio cuando, cuando moisés se presenta a faraón y le y le transmite la, el mensaje de dios que había, si, le había le había sido dado a él eh, dios dijo extiende tu extiende la vara y se, se convertirá en culebra y Aarón extendió la vara y la vara se convirtió en culebra y faraón mandó a llamar a sus adivinos y hicieron lo mismo y convirtieron también una vara en culebra, y con esto imitando a Dios su poder, pero más adelante podemos ver que no pudieron más poder imitar a Dios, porque Dios es eterno, su poder y su deidad no tiene fin, no tiene límites, y Faraón era una persona con límites, igual sus adivinos, faraón era la máxima autoridad en egipto era como un dios para ellos y era temido por ellos y le obedecían en todo él se creyó superior a dios por su poder y estatus social posiblemente pero él fue reprobado en cada una de las plagas a las cuales ya no podían imitar sus adivinos y dioses fueron probados y fueron superados y reprobados por el verdadero dios ahora vendría la Ahora vendría el cumplimiento de la sentencia de muerte. En la, en la Biblia podemos aprender y dice que después de recibir las instrucciones sobre la Pascua, el pueblo se arrodilló y adoró a Dios. Ahí lo podemos leer ahí en Éxodo 12.27. La fe de los israelitas se hizo evidente en su obediencia, siguiendo al pie de la letra los mandamientos, que el Señor había dado, de esa manera los primogénitos de Israel lograron salvar su vida, esta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, la cárcel es, el, es literal, el calabozo, los hoyos eran prisiones comunes, aquí lo opuesto a Faraón, no es la esclava del molino, como, como si no el prisionero de guerra en el calabozo, y le damos ahí un capítulo atrás, ahí en el capítulo 11, versículo 5, y dice el versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del, de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está en el molino, y todo primogénito de las bestias, todo primogénito en la tierra de Egipto, esta plaga fue dirigida en contra de dos dioses egipcios significativos, primero, Osiris, quien era el dios egipcio, que se decía que daba la vida, según esto era en contra de la supuesta deidad de faraón mismo, debido a que su propia casa fue herida, el primogénito de faraón que se sienta sobre su trono. Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo, es el dios de la vegetación y de la agricultura, también representa el tribunal del juicio de los difuntos en la mitología egipcia. Esta sentencia de muerte no solo sería a los primogénitos de los, de los egipcios, sino también a todos sus dioses. Los egipcios tenían varios dioses y cada uno cada uno estaba, estaba especificado para dicha situación. En esta ocasión el, el dios Osiris era el indicado para esta situación que estaba pasando Faraón, porque era el dios de la resurrección ahí en éxodo capítulo 12 12 y le damos el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así, a los, así, así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová aquí podemos recalcar lo que dice Dios en su palabra y dice al final y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová aquí es directo dios en su palabra que dice que ejecutará sus juicios en todos los dioses no habrá excepción en ese instante que un dios no pueda ser tocado por la mano poderosa de jehová porque él él es claro que dice que ejecutará su juicio en todos no hay excepción alguna de algún dios que se pueda liberar de esta sentencia también de muerte ahí en éxodo en el mismo libro de éxodo capítulo 12 versículo 27 continuamos ahí con el versículo 27 y dice vosotros responderéis, del en, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Vemos en estos versículos la importancia de la obediencia y saber escuchar la voz de Dios dicha por Moisés y Aarón en ese, en ese momento. Pero Faraón, como repetimos, no los quiso escuchar, eh, rehusó a escucharlos. Tal vez Faraón tenía algún conflicto personal con Moisés por lo que había pasado anteriormente, pero no estaba rehusando no solo a Moisés y Aarón, Faraón estaba rehusando a escuchar directamente a Dios, porque Moisés y Aarón solo eran mensajeros de Dios pero el mensaje era directo de Dios. Y ahí en el capítulo 12, versículo 31, 32, y dice el versículo 31, e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y les dijo, salí de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, eí, serví a Jehová como habéis dicho, verso 32, y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí y dice al final del verso 32 y bendecime también a mí aquí podemos ver la petición de faraón y se atreve todavía a pesar de todo lo que le había hecho al pueblo escogido de Dios a los hebreos que no, es, no quiso escuchar las advertencias que Dios les había le había dado y que haría si no dejaba ir a su pueblo se atreve a pedir bendición para él en aquella trágica noche de egipto se produjo la muerte el hijo mayor en cada casa que no estaba protegida por la sangre es que la aplicación de esta en los marcos de las puertas de las casas era una indicación de la fe de sus moradores la cual corresponde a la actualidad a depositar una fe personal en la persona y la obra del señor jesucristo ellos fueron obedientes y hicieron tal como moisés se los había indicado egipto y faraón no le darían a dios su primogénito israel como dice allá en el capítulo 4 versículos 22 y 23 que, que dios menciona ahí deja ir a mi pueblo a mi hijo mi primogénito dios llama a israel su primogénito Así que Dios tomó al primogénito de Egipto. Finalmente Faraón supo que Jehová, Dios, era más grande que todos los dioses egipcios. Y más grande que él mismo. A quien se quien se creía un Dios. Y un gran clamor en Egipto. Israel clamó a Dios por liberación. Y clamaron a Faraón por alivio. Ahora los egipcios tenían una razón para clamar. Eh, si recordamos ahí... Eh, varios capítulos atrás, al principio del libro, ahí específicamente en el capítulo 2, versículo 23 del mismo libro, llegamos ahí al verso 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Aquí podemos ver que los hebreos clamaron a Faraón, clamaron a los egipcios porque estaban siendo oprimidos con trabajos forzosos pero ellos ignoraron la palabra de dolor y de angustia de cada uno de los hebreos pidiendo auxilio pidiendo liberación los egipcios no escucharon el clamor del pueblo hebreo más bien faraón en vez de aliviar sus cargas los oprimió más poniéndole las tareas más duras ahora en esta ocasión les tocaba a los, egip a los egipcios clamar hasta el propio faraón que se creía un dios, también es importante recordar que tiempo más adelante, Cristo también clamó en la cruz por toda la humanidad, sin excepción alguna de personas, y busquemos ahí un versículo, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, y dice el versículo 7 y cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente verso 8 aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia verso 9 y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen aquí podemos encontrar la, la importancia que tiene la obediencia y saber escuchar acá encontramos la obediencia del señor aquí en estos versículos podemos ver la obediencia que tuvo el señor jesucristo y el mandato que se le había dado él cumplió a, a cabalidad cada una de las cosas que se le habían encomendado faraón hace llamar a moisés y aarón en ese momento reconoce que el dios de los hebreos es más poderoso que él mismo y sus dioses hasta llegó al punto de pedir bendición para él podemos decir que faraón aquí tuvo el sí mismo de pedir bendición para él ahí en el, en el capítulo 12 versículo 32 continuamos ahí y dice el capítulo 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecime también a mí la bendición también es a mí esto muestra que ahora faraón sabía quién era jehová el dios que era más grande que faraón el cual faraón mismo buscó la bendición faraón llega en este en este conocimiento después de ser quebrantado su corazón tuvo que haber pasado una dura prueba para que él pudiera en este instante reconocer quién era el verdadero dios pero en este quebrantamiento no era sin este quebrantamiento no era sincero, sino que lo hizo por las circunstancias que estaba pasando en este preciso momento. Seguramente se le cruzó por la mente que Dios devolvería de la muerte a su Hijo. Pero ese quebrantamiento fue espontáneo porque más adelante saldría a la cacería del pueblo, de, el pueblo de Dios. Ahí más adelante vamos a ir viendo que él. Se arrepiente de haber dejado ir al pueblo de Dios y sale a la cacería y sale con todo su ejército. Y continuamos ahí con el capítulo 12, con los versículos 33 en adelante. Y dice el versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Verso 38, y llevó el pueblo su masa antes que se leudara, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Verso 35 Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo a los egipcios polajas de plata y de oro y vestidos. Verso 36 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa de echarlos de la tierra, despojándolos de sus... despojando a los egipcios. El pueblo egipcio también estuvo de acuerdo en que los israelitas deberían de marcharse hasta el punto que ellos pagaban a los israelitas para que se fueran. Por lo tanto, los hijos de Israel se fueron de prisa y, y tan rápidamente que no se les fue posible leudar el pan. Este, este es el por qué ellos debían de comer pan sin levadura de forma en que Jehová se les había ordenado. Ahora el orgullo de faraón y ahora el, ahora el orgullo de faraón es abatido y se rinde. La palabra de Dios es la que permanece. Nada sacamos en disputar o con tardanza en someterlos. Él, y ese fue el temor de los egipcios que no se sometieron consiguió el favor a la rápida partida de israel así pues el señor cuida que les fueran pagados los salarios durante los salarios ganados en la a la gente y les aprovecha para su partida de egipto rápida en estos momentos el mundo está pasando gran aflicción y hay gran clamor en muchos hogares en muchas familias eh, hay países que se creían grandes potencias que nunca pensaron que podían ser quebrantados, que podrían ser humillados por este virus. Eh, muchos han buscado a Dios por las circunstancias que están pasando, posiblemente por el dolor y la angustia, pero que no solo sea que en este momento estén buscando un Dios de auxilio para poder aliviar la agonía y poder ser rescatados de este virus mortal. Hay grandes potencias que se creían intocables, pero Dios lo dejó al descubierto y desnudó eh, el poderío que tenían, porque el único poder que no puede ser vencido es la mano poderosa de Dios, tenemos al Señor Jesucristo que vino y murió en la cruz y derramó su sangre preciosa, esa sangre derramada es la que nos libera a cada uno de nosotros, a, todo aquel, a todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. En este momento, es momento de reflexionar y acercarlos a Dios de corazón y sinceramente, y para aquellas personas que todavía no lo han aceptado y no lo han reconocido, creo que es el momento de arrepentirse y reconocer que son pecadores y poderse humillar delante de Dios y, por, y poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no hay otra manera de que podamos ser salvos si no es por medio del derramamiento de sangre, la cual la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, no lo hizo por X personas, sino que fue por toda la humanidad.